0: Jetzt habe ich doch noch was gefunden aus einer ziemlich alten äh, Konferenz-Slides.
1: auch hier irgendwie Hatte einen Link noch kopieren. Ähm, man merkt, äh, wir sind bo- top vorbereitet für unsere Jubiläumsausgabe.
2: <lacht> Willkommen zur Folge 10 vom Humanize-Podcast. Wie immer mit dabei,
1: André Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeier zu Erpen, VP Engineering bei CrossEngage
2: und ich, Andreas Wolf, CTO bei Pando. Unser Plan für heute, Tech is a People Business. Warum, wieso und weshalb haben wir genau das zum Untertitel von unserem Podcast gemacht. Gleich mehr dazu, aber bevor wir loslegen, einmal unsere E-Mail-Adresse webmaster at und unseren Twitter-Account hmze.io. Podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
1: Ich habe wieder so einen einen kleinen Facepalm der Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab am Donnerstag, glaube ich, ging durch Twitter so eine E-Mail von HBO, die nur enthielt so in der Betreffzeile Integration Test E-Mail Number One. Und dann in der E-Mail im Body stand, this template is used by integration tests only. Und die ging an wirklich relativ viele Leute. Die haben dann schnell reagiert, also das HBO Max Support Team oder die, das Help-Team hat dann irgendwie geschrieben, we mistakenly sent out an empty Test-E-Mail to a portion of our HBO Max Mailing List this evening. Und dann schrieben sie noch. We apologize for the inconvenience and as the jokes pile in, yes, it was the intern, no really and we're helping them through it. Also der alte Gag, der äh, der Praktikant, so heißt er auf Deutsch, der Praktikant war es. Genau, es also war so ein bisschen so ein Joke. Ist offenbar für sie ganz gut ausgegangen, haben offenbar gut reagiert, denn die Antworten auf Twitter waren eher positiv, also eigene Erzählungen von eigenen Praki- Praktikantenfehlern. Äh, einen fand ich grandios war offenbar einer ein Praktikant im Weißen Haus und hat am Eingang den damaligen Vice President, den George Bush Senior, nicht erkannt und wollte ihn nicht in den Cabinet Room reinlassen, weil er ihn einfach nicht erkannt hat. Ähnliche witzige Stories, Viele haben auch geschrieben, irgendwie wow, das wird bestimmt eine neue Serie, die ganz spannend sein wird. Oder sie warten auf Integration Test E-Mail 2 und so. Also ganz lustig und würde ich sagen, Glück gehabt damit. Aber es gab natürlich auch nicht nur positives Feedback. Und da kommt so ein bisschen der Facepalm der Woche zum Tragen. Denn offenbar hat es nicht nur Subscriber, sondern auch nicht oder nicht mehr Subscriber getroffen von HBO Max. Und da fragt man sich natürlich, hm, wo kommt jetzt die E-Mail-Adresse daher? Ne? Also Datenschutz relevant könnte das schon sein. Ist natürlich immer die Frage, können die Leute sich einfach nur nicht mehr daran erinnern, dass sie da mal irgendwas, irgendeine Mailingliste abgesignt haben. Gott, mir fehlen wieder die deutschen Begriffe. Dass sie eine E-Mail, einen ja. Newsletter abonniert haben. Das ist der, der deutsche Begriff. Und sich einfach nur nicht mehr dran erinnern können. Nichtsdestotrotz gibt es auch da natürlich wieder die, die sagen wir mal, kritischen Stimmen. Und dann im nächsten Schritt habe ich dann gedacht so hm okay welcher Praktikant könnte das gewesen sein also ich habe zwei Möglichkeiten es gibt entweder den Marketing Praktikanten also die nutzen SendGrid als E-Mail Service Provider und ich glaube man kann da auch Templates hinterlegen und man kann auch Mailinglisten hinterlegen was aber auch wieder datenschutztechnisch nicht super gut wäre. Man kann die auch unsubscriben, also per, per API ganz einfach. Also das würde sich schon abbilden lassen. Aber Integrationstests würde man da, glaube ich, eigentlich eher nicht anlegen, sondern das würde man eigentlich eher per API-Automation dann anlegen. Und da kann man, das kann man alles per API machen tatsächlich. Also sprich, ein entsprechendes Template anlegen und eine Mailinglist anlegen und dann an diese Mailinglist so eine Kampagne starten. Und das deutet dann natürlich eher auf Softwareentwicklung hin. Und da ist dann die Frage: Also A Praktikanten gibt es ja auch in der Softwareentwicklung, gar kein gar kein Problem. Aber wieso kann so ein Praktikant alleine so einen Integrationstest ohne ja, Reviewer an wahrscheinlich dann alle und zwar auch ehemalige wie auch immer Subscriber schicken. Da bin ich dann so ein bisschen ins Stocken geraten. Durchaus möglich, ne? Und ich äh, will den jetzt auch gar nichts äh, Böses unterstellen. Aber die Erklärung, ja, es, ergibt nicht so hundertprozentig Sinn, sage ich mal, oder? Oder zumindest hätte ich mir da noch ein bisschen mehr gewünscht und musste dann auch wieder an die klassische Krisenkommunikationsdoktrin von Scott Galloway denken. Der sagt ja immer, man muss sich entschuldigen, was sie ja gemacht haben. Die Entschuldigung muss von ganz oben kommen, nicht nur von so einem Help-Twitter-Account. Und dann sagt er immer Overcorrect, sprich, man muss mit der Reaktion übertreiben und quasi versichern normalerweise, dass man jetzt Maßnahmen ergreift, die sowas in Zukunft verhindern. Derlei haben sie nicht getan. Vielleicht bin ich da aber auch nur ein bisschen sensibler oder wir Deutschen, weil in den USA, das sind ja eher amerikanische Subscriber, ist Datenschutz vielleicht, hat vielleicht da auch einen anderen Stellenwert. Deswegen will ich das jetzt auch nicht irgendwie hier auf die... Gold wargelegen. Genau, das war auf jeden Fall mein Facepalm der Woche. Fand ich erstmal ganz amüsant, aber dann schon auch so
2: zum Nachdenken. Viele, viele Fragezeichen, oder? Vielleicht war er am Ende ja doch nicht der Praktikant. Und da muss man sich. Ich finde es aber trotzdem grundsätzlich schon recht, äh, recht, also recht fragwürdig, dass ein Integrationstestsystem äh, mit einem, mit einem, also mit einem Live-Account und diese Entscheidung hat ja mit Sicherheit nicht der Praktikant getroffen. Also irgendwie, also von daher ist, ich glaube, eine, eine, so, eine, so eine total offene und humorvolle Kommunikation ist, glaube ich, total wichtig. Ich glaube, am Ende viele Probleme sind auch meistens gar nicht immer so schlimm, wenn man offen drüber spricht. Ne, Ich glaube, schwierig wird es, wenn dann am Ende der offenen Kommunikation ein bisschen zu viele Fragezeichen stehen. Dann verändert sich die Farbe, die Thematik nämlich relativ schnell zu Hey, Moment, versuchen die uns möglicherweise hier ganz offen äh, an der Nase rumzuführen oder zu verarschen, wie man noch sagt.
1: Ja, das war so ein bisschen der Punkt, an dem ich ja. dann gelandet bin. Ich bin zwar kein HBO Max Subscriber, bin persönlich nicht betroffen, aber hätte mir schon auch irgendwo so ein Tech-Blog-Post oder sowas gewünscht, wo es nochmal ein bisschen genauer beschrieben ist. gab auch bei Y Combinator Hacker News so ein paar ein paar Vermutungen und dann natürlich auch wieder so War Stories, weil so das Problem selber, dass man versehentlich einen Integration Test oder wie auch immer irgendeine Kampagne lostritt an 10.000 oder 100.000 Subscriber, das passiert manchmal. Das ist auch bei uns schon vorgekommen. Das, das, genau, das, das kann durchaus mal passieren. Nichtsdestotrotz wäre dann so eine Erklärung schon noch, ja, hilfreich einfach.
2: Ja, Hand aufs Herz. Ähm haben wir auch schon gemacht. Ist ein paar Jahre her, aber ich glaube bei, wir hatten, lass mich raten, lass mich überlegen, ich glaube 250.000 Leute auf der Liste und ich glaube so bei 5.000 konnten wir das System absch- abschalten. Glück gehabt. Glück gehabt. Also da
1: müsst ihr das relativ schnell bemerkt haben, ne?
2: Ja, ja. Es so, war also, naja, so typisch, ne? ähm Integrationstest läuft, man bastelt dran rum, wenn er später automatisiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit für so einen Fehler ja ein bisschen geringer, aber ne, du bastelst dran rum, du hast dir irgendwo die Zugangsdaten besorgt, weil es ja der einfachste Weg ähm, um mal zu gucken, wie überhaupt die Struktur aussieht und dann einmal, einmal den falschen Knopf, einmal die Zeile statt Exit 1, Exit 0 oder umgekehrt oder irgendwie so ein Kram, dann läuft das und dann guckst du und denkst dir so, die E-Mail-Adressen sehen gar nicht wie Testadressen aus. Oh oh, aber schon mhm. verehrt, von daher kann ich darüber reden.
0: Wir können uns ja mal irgendwann äh, so einen Case vornehmen und mal überlegen, wie man, wie man das eigentlich besser in der Firma abbilden kann, weil Fehlerkultur, glaube ich, total bei euch, also quasi passiert einfach, lässt sich nicht verhindern. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich auch immer gern genommene, wie soll ich sagen, nicht Ausrede, aber Abkürzung, um halt dann sowas halt, äh, naja, ähm, nicht schön zu reden, aber ja äh, zu rechtfertigen. Ne? Also wenn man sich überlegt, äh, welchen Impact halt solche, ähm, nehmen wir mal das jetzt die bloß E-Mail gewesen, aber welche, wel- welchen Impact halt Live-Daten halt immer haben können, dann willst du eigentlich schon auch, wenn du halt schnell unterwegs sein willst und halt eher nach vorne iterierst, als halt irgendwie Sachen zu fixen. Äh, ja, bei ein paar Sachen so doppeltes Netz und Boden macht schon Sinn, ne? Genau. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ey, wo du gerade Case gesagt hast, hatte ich gerade eine schöne Idee. Vielleicht sollten wir mal äh, irgendwann mal so so so, ähm, so Bewerbungs-Cases durcharbeiten. Also die Idee, wenn jemand irgendwie in einem Bewerbungsprozess ist und so ein Case bekommt, dass, dass, er den, dass er den einfach zuschickt und dann bearbeiten wir, arbeiten wir den live hier in der Sendung. Ja, gute Idee.
1: Klingt gut. Also an die Zuschauer, ne, wenn ihr so ein Case habt. Oder dann, Zuhörer. Genau, Hörerinnen. Hörerinnen. Ähm, Allerdings nur, wenn ihr autorisiert seid, das zu tun, ne? weil viele Firmen wollen das ja nicht nur un- unbedingt, verständlicherweise. genau Also wir wollen hier kein, äh, nichts disclosen, was eigentlich nicht äh, disclosed werden sollte oder nichts veröffentlichen, was eigentlich geheim bleiben sollte. Ne? Ja, aber äh, ich habe genau, André, so wie du auch darüber gedacht. Ne? Wir haben ja beim letzten Mal auch dann so ein bisschen ähm, beim beim letzten äh, Facepalm der Woche darüber gesprochen, ja, philosophiert sozusagen, was da schief gelaufen sein könnte beziehungsweise was man da ähm, machen könnte oder oder also was dazu führt, ähm, dass dann die Fehlersuche länger dauert etc. und wie es dazu kommen kann. Und ähm, das hätte ich hier auch gerne ein bisschen mehr im Detail gemacht. Also deswegen meine Überlegungen, die ich vorhin geschildert habe. Leider Gottes gab es zu wenig Informationen, um darüber nachzudenken. Aber tatsächlich, also wir wir hatten mal einen ähnlichen Fall. Bei uns war es allerdings... eine Bedienung der der Software sozusagen durch einen unserer unserer Supporter, der einfach äh, eine ziemlich äh, intensive Zeit hinter sich gehabt und hat dann versehentlich eine Testkampagne auch mit, ich glaube, leerem, leerem Buddy an sehr, sehr viele Kunden abgeschickt und da haben wir dann sofort Darüber nachgedacht, wie können wir unser Tool sozusagen oder wie können wir die Oberfläche anpassen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und da gibt es natürlich ganz klar irgendwie die Möglichkeit, erstmal so, eine, so ein Sicherheitsfenster einzublenden und zu sagen, hey, die geht übrigens an mehr als X User raus. Willst du es wirklich machen? beziehungsweise auch, haben dann auch überlegt, dass wir bestimmte per E-Mail-Adresse, bestimmte Testkampagnen einfach rausfiltern, beziehungsweise nur äh, eine Kampagne an alle User in einem Account zulassen, wenn die tatsächlich in einem Testaccount, also ganz sichergestellt ist, sodass man nicht mehr verwechseln kann, äh, Test und Production. gab eine ganze Reihe von, von anderen Ideen noch, aber sowas hätte ich mir eben da auch von der HBO Max so ein bisschen gewünscht. Aber wie gesagt, vielleicht ist Datenschutz da einfach, hat da eine andere, ein anderes Gewicht als bei uns.
0: Ich habe noch einen Fun-Fact. Also nicht mein Facepalm der Woche, aber meine ähm, Nachricht der letzten Woche ähm, war, glaube Mittwoch oder Donnerstag. Und zwar, <lacht> Sebastian, dich würd's gleich, du wirst gleich die Augen rollen, ähm, die Homeoffice-Pflicht <lacht> wird nicht über den 30. Juni verlängert. Ähm, sprich, Companies müssen sich relativ zügig jetzt dann doch Gedanken machen, ähm, wie es danach weitergeht. Ich habe es bloß gelesen und musste, da, musste ein bisschen schmunzeln, weil das halt 30.06. jetzt auch nicht mehr so weit weg ist. Mal gucken, äh, ob, irgend, ob, ob das halt äh, dazu führt, dass irgendjemand nochmal unseren letzten Podcast halt irgendwie hört ähm, und ja, das vielleicht als Inspiration nimmt. Na, das war die Nachricht. Ich, ich hatte gedacht, ich, ich hebe es mir auf, um es dir persönlich zu sagen.
1: Ähm, Danke, André. Ja, ja. Ich, ich, meine, was, was schon als Tenor jetzt ja rauskommt, ist, dass viele, glaube ich, davon ausgehen, dass es Hybrid wird. Das haben wir auch hinreichend thematisiert. Ich glaube, das war unser längster Podcast bisher überhaupt. Äh, lustigerweise zu dem Thema, was, was mich bisher wahrscheinlich am wenigsten interessiert hat. Nichtsdestotrotz war ja also was was ich bei unseren Gesprächen, habe ich auch äh, schon öfter gesagt, immer wieder spannend finde, ist unsere unterschiedlichen Perspektiven einfach aus anderen Kontexten. ne Die sind schon schon sehr spannend und insofern war auch die Diskussion da durchaus, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzen möchte, durchaus spannend. Also alle an alle Zuhörerinnen, die die letzte Episode 9 noch nicht gehört haben, hört doch mal rein, wenn ihr euch für das Thema Remote Work oder Homeoffice-Regelungen äh,
2: interessiert. Die Chance nutze ich mal übrigens schöne Grüße mit meiner Mama, die immer noch unseren Podcast hörte. wir sind tatsächlich am Wochenende in den Wald gefahren. Wir setzen uns in ihr Auto und äh, ratet, welche Stimme mich anspricht. Die vor Sebastian. Ich so, huch, schön. Cool. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ja.
0: Ansonsten du, war letzte Woche äh, für für äh, Sebastian nicht so relevant, aber für dich, Andreas, äh, WWDC.
2: Das war schön. Okay. Das, okay. Das war, ich ich logge mich das mal aus für eine halbe Stunde, Stunde. <lacht> <lacht> und höre euch mal zu. Nein, also ich, ähm, da ist ja, man muss, muss natürlich gucken, wie viel, wie viel wirklich rumkommt. Aber es waren tatsächlich in diesem Jahr eine ganze Menge interessante Sachen dabei. Und ich fand, ich bin ja jemand, der, ähm, der tatsächlich die die Keynotes und so, also heilig ist jetzt das falsche Wort, aber ich freue mich schon eine ganze Weile darauf und dementsprechend war diese spannend. Ich freue mich auf den Herbst und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Denn ich habe das Gefühl, ich lese den Newsletter von Loop Ventures, Und die haben das ganz schön beschrieben. Die haben gesagt, wir sind dann mal am Anfang einer neuen Innovationskurve. Und gehen davon aus, dass so im Prinzip demnächst, dass viele die Arbeit der letzten Jahre im Prinzip in diese Kurve hineinführt. Und man kann ein bisschen im Grunde so ein bisschen, gerade zum Beispiel Thema ähm, Health oder in diesem Fall Apple Health, kann man, ganz kurz, kann man ganz gut nachvollziehen. Du hast viele Jahre diese Vorentwicklung mit kleineren Tools, dann hast du hier so ein bisschen Herzgeschwindigkeitsüberwachung und so, ne? wo dann sagst so hey, deine, du bist unter 60 Schläge oder so gefallen. Und dann konnte man gut beobachten, wie in den letzten Jahren diese diese Funktionalität ausgebaut wurde. Bis jetzt zu dem Punkt, wo sich diese Sachen tatsächlich proaktiv teilen lassen. Ja, Also Wo, wo das Gerät jetzt hingeht und sagt, hey, ich habe beobachtet, dass sich dein dieses jenes Gesundheitsverhalten so verändert ähm, in der letzten in letzter Zeit. Schau mal, dass du damit mal zum Arzt gehst. Das finde ich, schon ein interessanter Schritt, denn der bedeutet, man sieht hier diesen Wechsel von, von so reaktiven Ping-Notification zu proaktiver Beratung, so einen proaktiven Einschreiten zu sagen, hey, vielleicht gehst du mal zum Arzt. Und jetzt sogar an dieser, dieser ziemlich abgefahrenen, kann, man kann diese, diese Informationen zumindest zum Teil mit, mit seiner Familie teilen. Ja, du kannst halt sagen, irgendwie, äh, keine Ahnung, ein ältere, ältere, Familienmitglied hat vielleicht, was also geht nicht mehr so gut, kannst im Prinzip diese, wie, wie verhält sich, wie, wie ist die, wie ist die Fähigkeit zu laufen, wie ist die derzeit und wie verändert sie sich? Und diese Informationen lassen sich teilen. Und ich glaube, das ist schon ein sehr interessanter Schritt, ein sehr großer Schritt, ähm, der sich jetzt zu kleinen Sachen andeutet. Wird sich zeigen, so ein bisschen, wie dann im September, da da ist ja die Gerüchteküche schwingt ja von, ähm, ab, ab September wird wird die Apple Watch Blutzucker messen können zu, nee, wenn überhaupt, erst in fünf Jahren. Also da ist die Gerüchteküche sich überhaupt nicht einig. hat also wird sich im Grunde in diesem September zeigen, wie weit die Hardware diesen Schritt mit der Software mitgeht. Also von daher, danke, André, äh, war tatsächlich wirklich mein unter der Hitze verborgenes wirkliches Highlight der Woche. Zappers war natürlich auch total super am Wochenende. Damit ist der 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 Apple Werbeblock vorbei.
0: Ich fand es auch ähm, wirklich wirklich beeindruckend, was die da. Das war wirklich mal wieder seit will nicht sagen seit langer Zeit, aber das was die auf den äh, bei den Consumer Devices so ein bisschen jetzt haben schleifen lassen, haben die softwaretechnisch halt echt und das ich weiß gar nicht, wie wir das neulich mal diskutiert hatten, aber mit irgendjemandem hatte ich die Diskussion, dass die halt, also Apple und Software halt irgendwie jetzt nicht die größten sind. Aber das ist schon das ist schon so ganz schön abgeliefert, wenn man so schön sagt. Und ich glaube auch, dass das wird dann die Innovation kommt da in Iteration, aber dass die indikativ quasi mehr messen können im Herbst, ist meiner Meinung nach, also das das kann ich mir gar nicht anders vorstellen nach so einer Ankündigung jetzt. Mhm.
2: Genau. Zumal, zumal dazu gab es ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr gehört habt oder gelesen habt. Da gab es ja noch diesen, diesen Bericht ähm, von so einem, von so einem Krankenhausprojekt oder so einem. Da irgendwie, irgendwie habt Apple da ähm, mit einem. nee, den Namen, der Name, der Namen des Docs fällt mir nicht ein. Aber irgendwo da. Ähm, sie betreiben die im Grunde so eine Art Testklinik und versuchen da, versuchen halt, gehen halt ran und sagen, wir versuchen mit mit keine Ahnung, Software, Hardware, im Prinzip die die Frage des, des Gesundheitswesens mal von der anderen Seite zu betrachten. Ich habe jetzt den Link, können wir, können wir gerne packen wir in die Show Notes, können wir nochmal nachreichen. Aber es ist eine ganz interessante Geschichte. So im Detail weiß ich nicht. Ich habe es ja, ähm, ist jetzt ein bisschen der der oder der hat das gesagt, der hat das gesagt ist so ein bisschen, aber die, viel interessanter ist dabei diese, die, das Gesamtbild. Ja, was sich auch schon aus dem so also Software und die Entwicklung des, des, der Uhr und möglicherweise auch von Kopfhörern und Gerät als Sensoren Sensoren und die jetzt veröffentlichte die jetzt veröffentlichte Wissen, dass Apple da auch an, an, mit Krankenhäusern, an Krankenhäusern forscht, kann man ja beinahe schon sagen. Ist total interessant auf jeden Fall.
0: Ich habe das gerade mal noch recherchiert, da müssen wir, müssen wir mal noch einen Link in die Show Notes machen. Aber da gibt es schon relativ lange eine Studie, da gibt es auch was mit Stanford. Ähm, aber da gibt's, ich, ich habe hier einen guten Artikel, den können wir einfach noch vielleicht in die Show Notes packen. Und das andere, also ich bin ja so ein bisschen, ich find, bin auch äh, dankbar über jedes bisschen Home Automation, so als HomeKit-Nutzer. Ähm, ich glaube, was sie da auf der Meta-Front angekündigt haben, das ist ja so ein unabhängiger äh, Standard, ist auch ziemlich beeindruckend gewesen. Und das alles Überdrohende nochmal äh, war äh, das Datenschutzthema. Also das ist schon auch da äh, quasi, da machen sie gar nicht halt Ähm, und äh, also ich finde das, ich ich, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, manchmal, es gibt genug Alternativen zu E-Mail, aber alles, was sie da jetzt so an äh, Werbe-E-Mail-Tracking und so halt irgendwie einbauen und mit IOS äh, 15 dann halt kommt, ähm, dass das vielleicht auch wieder dazu führt, dass es ein bisschen weniger E-Mails gibt, ein bisschen weniger Grundrauschen und dementsprechend wieder ein bisschen mehr meaningful Kommunikation via E-Mail, weil Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich schaue da jetzt mittlerweile auch bloß noch wahrscheinlich einmal rein am Tag. Also beruflich ein bisschen mehr, aber privat einmal und dann sortiere ich und ich bin, also da hat sich mein Verhalten komplett geändert, weil es halt einfach nur Neues ist. Und vielleicht kann ja diese Initiative von Apple auch ein bisschen wieder dafür sorgen, dass dass man diesen Kommunikationskanal sinnvoll nutzt.
2: Ja. Also vielleicht mal als einmal als, äh, als Hintergrund für, für, für jeden, der vielleicht nicht genau weiß, wovon wir reden oder vielleicht auch nicht die Keynote gesehen hat. Da geht es um, um die Funktion. Also oft wird in oder ja, ich weiß nicht, ob mein Wort oft, aber wird oft in E-Mails so eine Art so eine Art kleiner Pixel versteckt und wenn die, wenn die E-Mail geöffnet wird, wenn man eine E-Mail liest, dann wird im Grunde der, der Versender darüber benachrichtigt. Und da passieren dann so tolle Dinge wie ähm, zum einen so diese Auto, dieses automatische Tracking, sobald man gelesen hat, kommt drei Tage später die nächste Mail. Und wenn man die aus Versehen aufgemacht hat, kriegt man gleich wieder eine bis zu, wenn das mir tatsächlich auch schon passiert, bis zu einem ganz direkten, hey, ich habe gesehen, dass du meine E-Mail geöffnet hast, hast du nicht doch Interesse, diese oder jene. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das stimmt, André, jetzt, jetzt, wo du, jetzt, wo du die Sachen sagst, sagst, kommen die für mich, kommt die ganze Erinnerung wieder. Da habe ich mich tatsächlich sehr drüber gefreut, denn ich bin jemand, ich kann es nicht leiden, wenn ich weiß, dass der gegenüber, wenn der gegenüber so eine Art, diese dieses Lesetracking hat. Ich finde es absolut furchtbar. Weil das jetzt so ein, das ist irgendwie so, so sneaky, so, ach, und ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut, dass diese Funktion endlich kommt. denn ich habe mich, da habe ich schon lange drauf gewartet. Die zwei anderen Sachen, ich finde FaceTime. Ist ein ziemliches Ding, so teilbar, funktioniert ab jetzt im Browser, nicht mehr, nicht mehr nur auf, nicht mehr nur auf macOS. Das ziemlich cool, auf jeden Fall, freue mich sehr drüber. Und Notizen, bin ein riesiger Notizen-App-User. Die Fähigkeit jetzt im Grunde da Text reinzuschreiben, Leute irgendwie so äh, erwähnen zu können. Also da haben sie, da haben sie mit relativ wenig Funktionen in den letzten zwei, drei Jahren relativ aus einem ganz simplen Notiz-App so beinahe schon so einen, so einen richtigen interaktiven Workspace gemacht. Ich frage mich, welcher welcher tiefere Sinn dahinter steckt, also wo diese wo dieser Weg hingehen soll.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht so stark sichtbar wie deren Privacy-Strategie, richtig? Also ja. da bin ich, so ein paar Themen treiben die halt einfach voran, bestimmt mit einer Strategie, aber die ist nicht so offensichtlich.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen, genau. über diese e mail Tracking Änderungen haben wir beim letzten Mal schon ganz kurz im Nachgespräch gesprochen von der letzten Episode. Ähm, damit habe ich mich auch beschäftigt, weil das auch für uns ein bisschen relevant ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, also die Apple Strategie insgesamt, insbesondere bezogen auf Datenschutz, das Thema nach vorne bringen und Healthcare und natürlich auch dann damit oder sagen wir mal damit einhergehend auch ein bisschen das in die Ecke drängen von Facebook und auch ja, bis zu einem gewissen Grad. Google weniger. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Und wie Scott Galloway das immer nennt, ich glaube, der sagt immer sowas wie Lettering dazu, ne? indem man sich, indem man andere quasi auf eine tiefere Stufe stellt, kommt man selber automatisch auf eine höhere Stufe und kann den Moral High Ground für sich in Anspruch nehmen, sozusagen, also dem moralische, moralische Autorität. Jo, haben wir damit eure Apple-Corner zur Zufriedenheit (lacht) (lacht) besprochen?
2: Äh, Nein.
1: (lacht) (lacht) Kommt da noch mehr?
2: Ja, mir fällt bestimmt noch was ein, aber ich werde dann einfach im Laufe der Folge ähm, einfach wild reinrufen, wenn mir noch was einfällt.
1: Ja, oder lass uns doch einfach den Rest der Folge dazu nutzen, zu besprechen, warum dieser Podcast eigentlich Humanize Tech is a People Business heißt.
2: Oh, den können wir sehr gerne machen. Da bietet sich ja auch zu, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, Jubiläumsfolge, aber zur Jubiläumsfolge, zur Nummer 10 ja eigentlich gut an, mal zu erklären, warum wir, warum wir den eigentlich so genannt haben. Unabhängig davon, dass und das ist ja das wirkliche Geheimnis, die, 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 die Buchstaben von Sebastians Nachnamen sind.
1: Ich habe tatsächlich. In der, ich bin ja quasi, hab mir ja den Namen zusammengeheiratet sozusagen, also Heide, mein, mein erster Nachname und Meier zu Erpen, also zusammen dann HMCD, ist mein äh, zweiter Name. Und meine Frau hat, als ihr mit dieser Idee für diese Abkürzung um die Ecke gekommen seid, ähm, hat sie den Podcast, also das Logo, in die Familiengruppe ihrer Familie gestellt und alle waren total begeistert, dass es einen heidemeier zu Erben Podcast gibt.
2: Weil ja auch die wirkliche Bedeutung ist und dann haben wir uns ja im Ach Grunde gut. andere drumherum konstruiert, dass man das nicht so, ne, dass man das so ein bisschen für uns behalten können.
1: Dafür habe ich aber einen zu geringen Redeanteil, finde ich. Also ich
2: finde dafür müsste ich deutlich
1: mehr reden, damit es der HMZE Podcast sein kann.
0: Wir könnten auch deine Family ab und zu mal einladen. Anke, oh Tante.
1: Auch nicht schlecht, genau, damit es wirklich, also quasi immer vom, vom Heideteil und vom Meier-zu-Erben-Teil. Scherz beiseite.
0: Aber ich kann mich noch ziemlich gut an die Situation erinnern, dass ich glaube, du hast den Ball in die Luft geworfen, äh, Andreas, äh, das ist also quasi dieses HMZE, also dieses, äh, diese Abkürzung, also ähm, Heide-Meier-zu-Erben. Um, und ich habe dann einfach reverse uh, quasi bei bei Google geguckt, was ist ein AHMZE und dann Abbreviations also Abkürzung. Und dann kam da Humanize. Und das ist halt, also ab und zu können Sachen halt vielleicht dann doch so einfach sein. Um, ich weiß fairerweise allerdings nicht mehr, wie wir auf den Untertitel gekommen sind.
1: Wir haben dann versucht, also weil Humanize hatte ja für uns eine Bedeutung. Ne? Wir haben schon gesagt, wir wollen ja, Tech und People zusammenbringen, weil es in unserem Arbeitskontext ja ganz viel um Menschen geht. Ich würde sagen, in der Hauptsache, ohne jetzt schon dem der weiteren Folge vorwegnehmen zu wollen. Und da hast du, glaube ich, aufgebracht, dass du gerne sagst, Tech is a People-Business, André, oder irgendwie sowas. Und genau, mhm. das fanden wir so passend zu diesem Humanize. Und ich finde den äh, Spruch auch so treffend wirklich für, für das, was wir was wir machen, was wir verkörpern, was, was unseren, unseren Job ausmacht, passt perfekt.
2: Ja, aber, ähm, ich habe jetzt, kann ich mal erzählen, ich neulich Feedback bekommen, oder, ah, Feedbacks, na doch, von... Ähm, von ein paar Leuten aus einem aus einem aus älteren also aus einem anderen Unternehmen wo ich gearbeitet habe über unser Team und da haben wir eigentlich ähm, wenn ich jetzt mal nur diesen diesen Kontext also wir mir natürlich jetzt nicht keinsterweise irgendwie loben oder so aber wir haben ein, waren ein gutes Team es hat Spaß gemacht und viele Leute sind rausgegangen und haben gesagt ähm, das war ein richtig gutes Team das war und sagen doch heute noch ja ähm, dass wir da dass wir da wirklich ein bisschen reisen konnten und da sagte jemand kein Wunder dass dass Andreas seinen Podcast Humanize genannt hat und ich fand ich ein unabhängig davon, was ich gerade erzählt habe. Ich fand diesen, ich fand diesen, diesen Schluss, diese, dieses Schließen des Kreises eigentlich ganz. Ich gedacht, ja, doch. Also, ich meine, wir haben uns ja ein Stückchen auch einfach auch uns daher ausgedacht, was gut klingt und was das eigentlich bedeuten soll, und haben dann gesagt, wir lassen uns einfach mal, wir schauen uns einfach mal an, wie die nächsten Folgen vielleicht schaffen wir ja drei, vielleicht schaffen wir ja fünf, vielleicht sogar zehn, wie die sich so entwickeln und wie es sich anfühlt. Und ich muss sagen, mit diesem, mit diesem mit diesem Feedback, finde ich persönlich, haben sich für mich zehn Folgen gut zusammengefunden. Und ich glaube, wir haben den richtigen Titel und auch die richtige, sag man Tagline, Sub-Tagline, den richtigen äh, Zusatzsatz dazu gefunden. Ähm, ich glaube so ein bisschen, um, um mathematisch mal ein bisschen zu, äh, zur heutigen Folge zu kommen. Die, die Frage ist ja ganz einfach, du, Sebastian, du hast du ja gerade schon ein bisschen anges- angeschnitten. Wir alle drei haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erzählt in den letzten Folgen. Wir arbeiten ja erstmal inhaltlich relativ in ähnlichen Rollen. Vergessen wir mal, wie wir sie bezeichnen. Ähm, von und wir arbeiten ja von bei anderen angefangenen, relativ großen Unternehmen, über Sebastian, Sebastian und ich. Wir arbeiten in ähnlich großen Unternehmen, aber mit. Wir haben schon andere wie soll ich sagen? Perspektiven, Fokus. Ich bin ja sehr, ich bin ja sehr, ich kann ja auch von mir erzählen, ich bin ja sehr. Ähm sehr hands on, mich interessiert die Technologie sehr stark, ich versuche auch, auch nebenbei noch zu programmieren, wenn ich kann in meiner Freizeit, weil mich das einfach begeistert, schon mal begeistert hat, und ich glaube mir jetzt mal, Sebastian kurz zusammenzufassen, äh, guck mich böse an, wenn ich daneben liege, wenn ich die mal im Zweifel ja rausschneiden, wie immer. Du hast mal gesagt, du bist sehr, du kommst sehr aus dieser, aus dieser, aus dieser, mit dieser agilen Brille rein, du guckst sehr auf, wie die Organisation funktioniert, wie die Prozesse funktionieren, ich glaube, da haben wir einfach, stimmt mehr oder minder, oder? Genau ja also ich, was ich in meinem
1: Arbeitsalltag so ab 20 Personenteams dann nicht mehr schaffe, ist wirklich Hands on Coding. Da glaube ich auch ist das Zeitinvestment nicht sinnvoll fairerweise, weil es meistens andere Themen gibt, die, die wertvoller sind, um die man sich kümmern sollte. Und da gehört Tech zwar auch dazu, aber ganz viel Menschen agiles und Prozesse und da lege ich dann auch immer meinen Schwerpunkt drauf genau.
2: Genau und aus dieser, aus diesem, aus diesen, aber trotzdem sind wir ja, wie gesagt, sind wir thematisch in, in ähnlichen Rollen und daraus ergibt sich einfach ein bisschen die Frage ähm, und ich glaube, da haben wir jetzt auch so ein bisschen entwickelt einfach, ähm, wie viel, wie wir hatten ganz, glaube ich glaube ganz initial schon mal darüber gesprochen, wie viel ähm, unserer Zeit verbringen wir mit der Organisation, mit den Leuten und da kommt ja auch so ein bisschen, vielleicht so, schon mal so ein bisschen so ein Spoiler, da kommt ja die Idee, Tech is a People Business ja auch her ähm, versus wie viel Zeit verbringt und wirklich mit diesem typischen, hey, du bist ja hier der Tech, der Tech Dude, ähm, na, diese, diese, diese Rollendefinition. Und da, da wollen wir heute ein bisschen ähm, in Anlehnung an unseren Podcast-Titel und Subtitel drüber sprechen.
0: Ich habe gerade äh, nochmal geschaut, weil die Folge, auf die du, glaube ich, referenziert hast, hieß äh, 1550, 100 äh, ja. wie hands-on muss ein CTO sein? Ich äh, glaube, da haben wir, das, das ist das, äh, was du meintest gerade. Ähm, Andreas, ne? Genau. Also, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Genau. Also meine Aussage von damals äh, ist eigentlich immer noch die von heute. Äh, je, je mehr Leute, das hat ja ähm, Sebastian noch gerade eben schon gesagt, je mehr Leute, je weniger operativ, je mehr quasi taktisch und strategisch. Ähm, und äh, genau. Und äh, taktisch und strategisch ähm, auf der einen Seite und das andere halt irgendwie wenn man sich so überlegt, wie wie sehr kann man, also wie kann man Einfluss nehmen, ähm, dann halt quasi über Prozesse, ähm, das ist sicherlich eine Sache, aber Prozesse werden ausgeführt von 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 Leuten ähm, und das andere ist natürlich die Leute an und für sich. Ne? Und deswegen glaube ich, passt das schon sehr gut. Ich habe gerade versucht mal zu, zu überlegen, wie viel quasi ich Kontakt mit Leuten habe, also wie viel, äh, nicht jetzt in, in Form von Meetings, aktuell sind müssen es ja Meetings sein, weil in Remote-Zeiten kommt man ja sonst nicht so richtig zusammen, aber wie viel Zeit ich quasi für mich allein verbringe und wie viel Zeit ich halt mit anderen Leuten verbringe und mit so kurzer Blick über den Terminkalender würde ich sagen, wahrscheinlich 90% Prozent meiner Zeit verbringe ich nicht alleine. Das ist, sondern versuche halt irgendwie Themen zu lösen, Leute zu motivieren, halt Inhalte zu teilen, Ähm, und so weiter und so fort. Aber die Liste können wir ganz lang machen. Ähm, Weiß aber gar nicht, und das würde mich mal interessieren, ähm, wie das bei euch so ist. Also wie viel Zeit verbringt ihr allein und wie viel verbringt ihr mit Leuten?
1: Ja, das war bei mir tatsächlich lange Zeit auch so. Also ich hatte Phasen in meiner Karriere, da war ich auch mindestens 90 Prozent in Terminen und davon sogar die meiste Zeit in Regelterminen. Also wirklich relativ wenig Zeit um mal einen Schritt zurückzutreten und mal ein bisschen weiterzudenken. Das ist dann hat sich dann eher in den Meetings so entwickelt, im Zusammenspiel mit anderen Leuten. Das hat auch gut funktioniert, aber inzwischen bin ich eher da, dass ich auch versuche, mir so Zeit rauszuschneiden, um dieses auch mal einen Schritt zurücktreten, mal ein bisschen weiterdenken hinzukriegen, wo ich dann mich auch mal damit beschäftige, wenn eine neue große Challenge ansteht, also einfach ein neues... Problem sozusagen, was wir angehen wollen.
2: Hm? Ich würde sagen, Herausforderung.
1: Ja, genau. Ich wollte jetzt, also Problem im Sinne von Job to be done eines Kunden, also ein Kundenproblem sozusagen, wo ich dann schon mal ein bisschen gucke, was sind mögliche Technologien, die wir dafür nutzen könnten, wie müsste man die zusammenstöpseln, wo liegen unsere Stärken als Firma, um in die Gespräche, in die ich dann immer gehe mit Principal Engineers, Senior Engineers, auch schon ein bisschen vorbereitet reinzugehen, zumindest entweder einen Vorschlag mal machen kann oder aber zumindest mich schon mal reingedacht habe in die Materie. Inzwischen ist meine Zeit mit Leuten deutlich weniger als das, allerdings schon auch mehr als 50 Prozent immer noch. Und der Hauptteil ist, da geht es für mich in allererster Linie um Kommunikation und zwar tatsächlich also in one on ones Team-Meetings, Stakeholder-Meetings, ist immer das Ziel Alignment. Also worum es mir immer geht, ist, verstehen alle, wo wir hinwollen und zwar hat es immer so einen mittel- und langfristigen Touch, also ist sozusagen die taktische und strategische Ebene klar, halten das alle für die richtige Richtung, im Sinne von, können sie sich damit identifizieren, halten das für sinnvoll, haben wir keine wichtige Meinung übersehen, weil... Das ja schnell mal passieren kann, wenn man kurze Entscheidungswege hat und dann sich auf eine Richtung einschießt, dass man jemanden, der aber sehr, sehr viel dazu beitragen könnte zu dieser Diskussion, noch gar nicht gehört hat oder noch nicht so richtig zu Wort kommen lassen hat. Und das versuche ich eben den One-on-Ones oder entsprechenden Team-Meetings auch sicherzustellen. Sind die im Raum stehenden Entscheidungen zielführend und entspricht das, woran gerade gearbeitet wird, auch den Erwartungen aller Beteiligten. Das heißt also Stakeholder-Meetings, POs, Teammitglieder, haben die das Gefühl, okay, das ist das, woran wir gerade arbeiten sollten oder entspricht der Fortschritt den äh, Erwartungen? Das ist so ein ganz, ganz großer Teil ähm, oder sagen wir mal, eine ganz zentrale Komponente von dem, womit ich so meine Zeit verbringe. Und da geht es eigentlich immer nur darum einzuschätzen, wie ist die sozusagen Kenntnis-Stimmungslage, wie auch immer, um alle Beteiligten möglichst nicht wie einem Tau in unterschiedliche Richtungen ziehen zu lassen, sondern als würde man am gleichen Strang ziehen. Ja? Nur in die am, richtige, in die gleiche Richtung.
2: Am gleichen Ende sozusagen, genau. in die richtige Richtung. Das wollte ich sagen. <lacht> Danke. Ja, bei mir ist es, ähm, ich bin tatsächlich bei, bei, ich glaube mittlerweile bei unter 50 Prozent wieder angekommen, waren aber ich sag mal, ich war eine Zeit lang bestimmt bei, bei ähm, auch, na, ich sag mal, 100% ist natürlich Quatsch, aber ich sag mal, bei 90, 80, 90% Prozent. Ähm, persönlich empfinde die, die die Quote ähm, allerdings zu hoch. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe mir dann irgendwann angefangen, so ein bisschen ähm, relativ bewusst den, Ka- den Kalender zu managen und relativ bewusst zu fragen, okay, welche Meetings sind wirklich wichtig und entscheidend und, 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 und bringen Value rein und welche sind im Grunde ähm, Redundant, vielleicht, vielleicht, ja, benutzen wir mal das Wort redundant, also sind einfach so da, sprich, man halt, und, aber eigentlich kann man das doch in anderen Formen im Grunde, im Grunde abfrühstücken. Und mir hat oft, mir hat oft, ähm, die, so eine, so eine, ähm, so eine, so ein bisschen Denkzeit gefehlt, also Zeit, die man sich wirklich rausnimmt, die man auch mal die Chance hat, kurz einmal stehen zu bleiben und zu gucken, wo bin ich eigentlich, mhm. ähm, weil gerade bei mir, oder meiner in Spezi- meiner Situation wo ich, wo ich sage ich bin ich kann sehr hands-on sein ähm, und da vielleicht als Hintergrund ich habe jetzt ich habe ja im letzten Jahr ähm, eines unserer Produkte als Freelancer komplett gebaut und habe im Prinzip diesen alleine gebaut und habe im Prinzip diesen diesen Hintergrund ne und dementsprechend ist mein Job sehr so, so sinuswellenmäßig also es gibt Tage da muss ich tatsächlich da geht ich dann noch mit rein und und helfe dann noch mit und sage hey schau irgendwie guck mal die habe ich noch wissen drin, da kann ich euch den Hintergrund erklären, den Kontext erklären, warum bestimmte Dinge passiert sind. Und dann hast du natürlich auch genau die gleichen Tage, wo du dann mit, 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 mit dem Senior Management Team irgendwie überlegst, so wie soll dieser, dieser oder jener, dieses oder jenes Projekt in der Zukunft aussehen, also so richtig so weitblickende Sachen, ne? Und genau da, genau um diese, um diese Orientierung zu haben, wo bin ich eigentlich auf dieser Kurve? Und ist es jetzt vielleicht Zeit, mal zurückzugehen, einen Schritt? wo man sich gerade mal wieder ein paar Tage in irgendeinem Thema verloren hat, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich, komme, ich orientiere mich erstmal, oder auch dann bewusst zu sagen, jetzt schmeiße ich mich wieder zwei drei Tage in irgendeine bestimmte Thematik rein. Und genau diese diesen diesen Orientierungspunkt, den empfinde ich so ein bisschen als als ruhige Zeit. Und ich glaube, die muss man sich die muss man sich schaffen. Ja, und, und ich habe ja zum Beispiel ähm, zweimal, glaube ich, mittlerweile einen Ein Block den ganzen Mittwochnachmittag äh, rausgeblockt als Fokuszeit. Also da bin ich dann nicht nicht, nicht erreichbar, ähm, aber da finden dann einfach keine Meetings statt und es gibt auch ein paar andere, die die den gleichen Block benutzen und wir sind mittlerweile sogar an dem Punkt, wo wir vielleicht überlegen, diesen Tag gesamtheitlich äh, freizuhalten für alle. Also heißt, man kann sich natürlich irgendwo schon auch, äh, man soll sich natürlich miteinander sprechen, ist ja klar, ähm, wir arbeiten in Remote-Context, das heißt, man soll doch Calls miteinander haben, aber sie lassen sich jetzt nicht im Kalender sketcheln, also also planen, ja, und vor allem nicht große Gruppenmeetings. Mhm. Also, bei, oder um ganz kurz zu machen, äh, fühlt sich ja, das war wahnsinnig mal gerade, aber ganz kurz, äh, ich bin bei unter 50 Prozent und versuche mir, versuche mir auch Zeit, für diese Denkzeit zu haben, äh, äh, zu erlauben einzubauen in den Kalender. Here we go.
0: Als ich gerade eben 90 Prozent gesagt habe, wollte ich gar nicht sagen, dass ich die ganze Zeit im Meeting sitze. Ich wollte bloß sagen, ich verbringe halt viel Zeit mit Leuten. Das ja. ist so gerade mein mein Hauptthema. Ich habe äh, nebenbei noch eine Präsentation mal, die ich, ich glaube, das haben für irgendwie so eine Start-up-Veranstaltung. Ach, das war für den Bundesverband deutscher Startups. Da war ich auf irgendeiner Veranstaltung. Und sollte mal erzählen, was so ein CTO macht. Und dann habe ich hier so fünf Folien zusammengeschustert. Können wir auch mal in die Shownotes packen. Und ich habe halt äh, auf einer Folie habe ich halt versucht, ähm, ich kann das mal kurz mit euch teilen, dann können wir es nachher auch noch äh, in die Shownotes packen. Ähm, Zumindest habe ich halt für mich versucht, auf der auf zwei Achsen abzutragen. Einmal äh, taktisch, strategisch, operativ, und auf der anderen Achse ähm, habe ich eingetragen, so welche Themen gibt es denn, ne? Tech, People, Process, Culture. Und was ich halt jeweils mache, ich weiß nicht, müsst, könnt, äh, ihr, hätten wir vielleicht als Vorbereitung mal machen sollen, ähm, äh, quasi ausfüllen. Und als, ich gucke jetzt bloß gerade drauf. Ähm, da gibt es halt ein paar Sachen, die halt irgendwo ich sage, ich habe da eine aktive Rolle und dann gibt es ein paar Sachen, da steht gar nichts drin, da mache ich da auch nichts. Das ist halt äh, operativ Tech, mache ich halt nichts. Ähm, aber ich habe ich halt eben eine aktive oder passive Rolle. Und es gibt halt ein Feld, ähm, quasi, wo ich eine aktive Rolle habe in allen drei Level, also wo operativ, taktisch, als auch strategisch people. das People. Äh, bloß, weil es mir jetzt gerade wieder so einfällt, weiß nicht, wie es bei euch aussehen würde, also bei Andreas, du hast auf alle Fälle, ähm, oder du könntest auf alle Fälle Operational und Tech was haben, also im Sinne von Software halt mitgestalten, ähm, aber ja also spannend wenn man damals äh, Mr. Specs das war ein bisschen kleiner als jetzt ähm, smart war von der Organisation aber ich glaube so viel anders würde ich es wahrscheinlich heute gar nicht ähm, halt irgendwie beschreiben
2: ich, ich finde habe ich, hab ich schon gedacht als du ähm, als du, du gerade darüber gesprochen hast ich finde ich habe das Gefühl dass diese dass diese Spalte da nicht hingehört ich habe das Gefühl dass diese diese, diese People-Thema an sich über Strategie Taktik und operational Sowieso eher so drunter ist, so fundamental ist, weil im Grunde die Wahrheit ist, ähm, zumindest ist es meine persönliche Auffassung, wenn man sich in ähm, seiner Rolle, wenn seine Rolle wirklich wahrnimmt, oder so wie ich sie zum Beispiel interpretiere, selbst wenn ich mit mit drei Leuten gearbeitet und war auch sehr hands-on in meinem, in meinem letzten Unternehmen, dann haben sie dann aufgebaut. Und selbst da habe ich die Rolle nicht als Lead-Programmierer nicht als, als Lead-Programmierer verstanden, sondern als CTO mit einem ganz kleinen Team und aus da war mir, war so von Anfang an die Fragen, Org Setup, People Development und Hiring von Anfang an relativ präsent. Also die habe ich schon mitgetragen. Ich habe natürlich ähm, mehr Zeit in anderen Pf- Bereichen verbracht, es hat aber die Priorität dieses Pfeilers sozusagen nicht, nicht kleiner gemacht. Ich habe nur weniger Zeit rein investiert.
0: Also dein Punkt wäre, ähm, dass diese drei Themen immer präsent sind?
2: Genau. Also ah, so würde, da würde
0: ich wahrscheinlich, da würde ich jetzt sagen, wenn ich da kurz reinspringen darf, äh, quasi äh, Smart ist für mich jetzt an der Grenze dazu, dass ich halt nicht mehr überall im Hiring dabei sein kann. Das geht einfach nicht mehr. Also dafür gibt es, also ich hatte früher immer noch für mich so das, die, die, die goldene Regel, dass ich jede Person wenigstens einmal kurz sprechen möchte und wenn es bloß 15 Minuten ist, das bekomme ich heute nicht mehr hin. Also ähm, ähm, ja, damals haben wir das auch mit, jeden Ex- mit allen externen Mitarbeitern gehabt, falls wir mal irgendwie Freelancer hatten, weil es halt einfach sehr wichtig ist, dass die, dass die auch die Werte halt einfach stimmen. Mhm. Ähm, das, da heiern wir heute Leute, ähm, ohne dass ich halt dabei bin. Ja, was halt eigentlich heißt, dass du halt umso mehr halt dir halt um People Development, Org Structure und vor allen Dingen Kultur halt irgendwie äh, Gedanken machen musst. Ja? Also weil, wenn, wenn du nicht quasi quasi Shared Goals, Shared Values und Principles hast, dann heirst du halt nämlich andere Leute. Also heiern andere Leute auch andere Leute. So.
2: Da, okay, da, ich glaube, da muss man dann, ist eine Frage, ist eine Interpretationsfrage tatsächlich, ähm, lese, würde ich würd jetzt so definieren, Operational Hiring ähm, nicht nur als ich gehe in die, in die einzelnen Interviews mit rein. Ich finde es cool, dass du das überhaupt so lange gemacht hast. Das, ist, das ist, ja, ist ja ein Heidenaufwand. Das ist ja auch viel Zeit, die man investiert, die wichtige Zeit. Ne? Ähm, ich finde aber auch zu sagen, ich beschäftige mich mit, mich mit der Kultur, ich beschäftige mich damit, wie dieser Prozess überhaupt ein, aussehen soll. Und selbst selbst wenn man ähm, an dem Punkt ankommt, wo man sagt, mein Hiring Prozess soll ein Dialog sein, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, da haben wir schon drüber gesprochen, ja. ähm, dann ist das für mich ein ops Involvement Also so meine ich, so, so, so verstehe ich, diese, 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 Ach, ich diesen schon. Pfeiler. Und ich glaube, da kann man sich nicht, und ich glaube, das ist dann die Konsequenz aus diesem Verständnis, da kann man sich, ich glaube, da darf man sich, zumindest mein Rollenverständnis, möglicherweise eigentlich nie rausziehen.
0: Nein. Also wenn es jetzt darum geht, wie unser Hiring-Prozess aussieht oder so, dann würde ich sagen, wir machen ganz viel mit Delegation Poker, also so quasi festlegen, wer welche Entscheidung halt trifft, würde ich sagen, ist am Ende eigentlich eigentlich eine ziemlich doofe Sache, dass wir da immer bei einer vier landen, also im Sinne von, wir müssen halt gemeinsam zu einer Lösung finden. Ich bin eher so ein Freund von drei oder fünf, weil das halt im kritischen Fall halt irgendwie klar macht, wer denn auch eine Entscheidung trifft, aber ich würde sagen, an der Stelle ist es halt wirklich, muss es eine Joint Decision sein. Also by the way, wir haben übrigens gerade den äh, Coding-Test aus dem ähm, aus den Bewerbungsgesprächen, halt aus dem Recruiting-Prozess rausgeschmissen. Weil wir sagen, das frisst zu viel Zeit, es bringt zu wenig Insights und äh, haben damit auch einen kleinen Sturm der Entrüstung äh, losgetreten. Wir Kurzer haben auch
1: gerade so eine Diskussion tatsächlich und haben für eine Position jetzt auch diese Coding Challenge weggelassen und stattdessen gehen wir eher auf so eine, so eine Whiteboard äh, Challenge über, wie wir das für, für andere Positionen in der Vergangenheit auch schon gemacht haben und der Tenor geht jetzt auch stärker dahin, das genauso zu machen, wie wir es auch beim, beim letzten Mal oder in der entsprechenden Folge mal diskutiert haben. Ja, ich finde, also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die die Leute am Ende ja das, ähm, auch wenn es irgendwie äh, blöd klingt aber in, in einem knowledge work environment halt das kapital sind sozusagen ne? die sind halt die assets ne? und deswegen bin ich sagen wir mal sehe ich das auch als so eine so eine kern eine kernfunktion sozusagen und zwar immer auf der ebene also von von unseren rollen tatsächlich und zwar immer auf der ebene wo es gerade nötig ist an der stelle ich hätte tatsächlich diese darstellung ähm, jetzt können unsere zuhörerinnen die gar nicht sehen aber tatsächlich dass ich auch ein bisschen anders interpretiert, glaube ich, als du sie gedacht hast, äh, André. Aber deswegen äh, danke für deine für deine Erklärung. Ich versuche es aber grundsätzlich immer, um, um auch da einen eine ganz klaren ganz klaren Fokus zu geben. Ich versuche meinen Engineering-Managern oder meinen meinen Führungskräften im Bereich Tech eigentlich immer zu verdeutlichen, wenn die Frage aufkommt, hm, naja, wie wie soll ich denn das alles managen oder oder was ist denn wichtiger, Wo, worauf kommt es dann mehr an und ich versuche dann immer deutlich zu machen, dass wenn die an einem Task arbeiten, gegebenenfalls ein Engineering Manager, der eben auch codet, natürlich äh, zu einem signifikanten Anteil äh, seiner oder ihrer Zeit, äh, Zeit ähm, gerade an irgendeinem Task arbeitet, der der irgendwie den er fertig bekommen möchte oder sie, oder aber ein Mitarbeiterproblem vor der Brust hat sozusagen, dann, dann ist das Mitarbeiterproblem eigentlich fast immer, Wichtiger, also wenn es ein Missverständnis im Team ist, wo vielleicht irgendwie sogar fünf Leute gerade drohen, einfach ne, ne, eine Fehlinterpretation von, von irgendeinem Ziel zu haben sozusagen und dann drei Tage quasi für die Tonne produzieren, dann ist es für die Motivation bescheiden, sage ich mal. Und es kostet halt auch ein Schweinegeld, um es mal so salopp zu formulieren. Und dieser eine Task, den ich da jetzt operativ oder, oder als Entwickler sozusagen mit meiner Manpower fertig machen möchte, der kann eigentlich diesen Verlust sozusagen nicht aufwiegen. Und das versuche ich mal so als als Richtschnur mitzugeben, um auch den Fokus für diese Rolle äh, deutlich zu machen. Und darin sehe ich, und da kommen wir dann auch wieder, je, je größer das Team, ne, desto trickier wird ein Misalignment, was in so einem in so einer team Kommunikation in so einem team mal passiert oder äh, auch selbst in einem One-on-One mit, mit einem Engineering-Manager oder einem Head-off oder so, desto kostspieliger wird es. Und deswegen ist es umso wichtiger, darauf zu fokussieren, dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu diesem Misalignment oder Missverständnis, um mal das deutsche Wort, äh, zu benutzen kommt.
2: Wir hatten im... Äh ich glaube, der andere hat es auch gerade gesagt. Ähm, glaub, du, verbringst, du verbringst viel Zeit in, in One-on-Ones. Ich finde es ich find's interessant, dass du, dass, dass Sebastian auch gerade ähm, allein mit noch mal reingebracht hat. Ich habe mir auch, für mich mir gerade Notizen mir gebracht und überlegt, ich glaube, der Grund einer der, der Gründe, warum wir ein Stückchen weiter runterkommen von, von äh, also ein bisschen, ein bisschen weniger. Ich schmeiße jetzt mal wieder alles in den Meeting Pot, aber ich habe verstanden, dass das nicht nur Meeting Zeit ist, 90 Prozent. Ähm, ich finde diese Alignment-Frage total interessant und frage mich immer, ähm, inwieweit man nicht versuchen sollte oder vielleicht anders ausgedrückt, vielleicht ähm, könnt ihr mir von euren von euren Erfahrungen erzählen, inwieweit ähm, Alignment tatsächlich nicht eher in einem, in einem offenen Raum, in einem offenen Raum gehört. Also im Grunde, wie weit ja auch die Funktion nicht ist, ähm, äh, zu sagen, also wie wie viel davon in den One-on-One gehört, eurer Meinung nach, und wie viel davon eigentlich in der großen Gruppe kommuniziert gehört und wie oft. Würde mich auch interessieren.
1: Ja, das ist, da gibt es verschiedene Fragestellungen. Wo fange ich am besten an? Also zunächst mal, ein One-on-One hat für mich immer die Kern- oder eine Kernfunktionalität, wenn es um Kommunikation geht. Im One-on-One ist das genaue Hinhören sozusagen und einfühlen, ob ein, ein echtes Alignment besteht im Sinne von das gleiche Verständnis haben von etwas. Das ist was, was man in der großen Gruppe notwendigerweise meistens nur schwer hinkriegt. Man kann nicht mit jedem da sehr ins Detail gehen und jedem tief in die Augen gucken und fragen, verstehen wir das Gleiche? Das ist ja auch blöd und das erzeugt ganz viel redundante Kommunikation für die anderen. Leute trauen sich da auch nicht notwendigerweise insbesondere eine kritische Meinung zu äußern. Das ist vor vor 20 Leuten immer viel, viel schwieriger als im One-on-One. Und das, das allein ist schon für mich da eine, eine relativ wichtige Komponente. Es gibt aber noch einen, noch einen weiteren Punkt und zwar sind Themen, die in so einer großen Gruppe von Leuten besprochen wird, wo die nicht notwendigerweise geübt darin sind, ein derartiges Problem in der Konstellation zu lösen, sind häufig nicht, also die Gruppe ist einfach dann, ohne eine entsprechend gute Moderation, ein sehr, sehr gut vorbereitetes Meeting, schwerer in der Lage, mit so einem Thema umzugehen, insbesondere wenn es um kritische Changes geht. Und da gibt es, also der der Königsweg ist eigentlich immer mit einer Gruppe gemeinsam ein Thema zu arbeiten zu einer Lösung zu kommen und diesen, diesen Prozess gemeinsam durch, zu durchlaufen. In unserer schnelllebigen Start-up-Welt, sage ich mal, habe ich oft die Situationen gehabt, wo zumindest ich das Gefühl hatte, dass der Prozess, wenn ich ihn anstrenge, und ich war ja lange Agile Coach, ich habe die, das Moderationstoolset sozusagen und hätte früher auch dann über wochenlange Prozesse teilweise so eine Dinge ähm, äh, begleitet. In, in bestimmten Situationen habe ich das Gefühl, diese Zeit nicht zu haben. Und dann wähle ich einen anderen Weg, nämlich gucke, dass ich bestimmte Leute, die ich für, für ähm, Key-Stakeholder, Gott, dieses Dinglisch wieder, für für Schlüsselfiguren, also weil sie einfach eine kritische oder eine sehr, sehr relevante Meinung zu einem Thema haben, weil sie sich da in dem Thema sehr, sehr gut auskennen, versuche im Vorgespräch mit diesen Leuten bereits eine eine Art ähm, Draft zu erarbeiten. Auch wieder das englische Wort, Herrgott, noch mal gar nicht so Entwurf. einfach. Ein Entwurf, vielen Dank. Und versuche dann lieber der Gruppe einen Vorschlag zu machen, den diese Gruppe dann kritisieren kann, was oft leichter fällt, den Leuten dann in dem Moment als auf einem weißen Blatt Papier sozusagen aus dem luftleeren Raum anzufangen. Und auch bei insbesondere bei, bei kritischeren Themen ist es, gut, und das also kann man sich ja auch, wenn man sich so mit Change Management äh, beschäftigt, Kotter äh, etc., ist es sinnvoll, vorab schon einen intensiven Austausch über bestimmte Rahmenbedingungen mit mit Einzelnen zu haben, um A, Verständnis, sagen wir mal, das eigene Verständnis von diesem Change, der Notwendigkeit für diesen Change, aber auch die Art des Changes äh, zu schärfen, aber gleichzeitig auch schon Multiplier mit an Bord zu holen, wenn man insbesondere potenzielle starke Kritiker von so einem Change schon mit rein holen kann sozusagen oder an Bord holen kann, also es schafft denen, diesen Change zu erklären und sie zu Vertretern oder, oder sagen wir mal, äh, verstärkern dieses Changes zu machen, dann schafft man das eben auch bei einer großen Gruppe, insbesondere wenn die dann auch noch Fürsprecher sind. Ne? Das, also es ist ein bisschen, bisschen strategisch, nichtsdestotrotz in einer Welt, in der Zeit eine knappe Ressource ist und häufig nicht in unendlicher Menge zur Verfügung steht, wie es ja in den meisten Situationen ist, empfinde ich das als einen sehr validen und sinnvollen Weg, sozusagen. Viele Worte, sorry.
2: Nee, äh, ähm, ziemlich interessante Worte. Nochmal zwei noch auf zwei, zwei Fragen dazu, ähm, zwei Rückfragen äh, zu dem One-on-One. Im Grunde sagst du ja dann dazu, sagst du ja, dass dir die, dass du in diesem One-on-One sozusagen die, die Rückkopplung dann suchst. Diese, diese thematische Rückkopplung, du sagst du im Grunde, ich, ich sende was in dieses Gespräch, in diesen Gesprächsraum und schaue, was zurückkommt. Und diese die, was dann zurückkommt, kannst du im Grunde nehmen und sagen, stimmt das überein? Und dann müssen wir noch weiter drüber sprechen, einfach nur um sicherzustellen, dass man absolut, zumindest nicht absolut, aber groß mit dem mit dem, so überlappt mit dem, was man, was man denkt, ne also wie man verstanden hat. Und lustigerweise ist es ja so, man kann ja einen Satz irgendwie. Mit fünf Wörtern sagen und zu fünf Leuten und du wirst auf jeden Fall fünf verschiedene Interpretationen davon hören. Ähm, von daher ist das ja ist das ein ganz interessanter Satz, äh, Ansatz. Und das zweite, ich ganz interessant finde, ist, wie du beschreibst, du sagst auf der einen Seite, ähm, dass so du, der Königsweg ist das gemeinsame Arbeiten klingt für mich aber so, wie du gerade beschrieben hast, und wie du dann die die ähm, die, die die mangelnde Zeit gerade in einem in einem Startup-Umfeld als Effizienzerklärung gibst. Im Grunde müsst, kann man dann ja sagen, müsste man ja dann sagen, eigentlich hat kein Unternehmen Zeit. Und wenn doch, sollte sich ein bisschen Sorgen machen, vielleicht möglicherweise zumindest, ähm, ob es sich nicht ein bisschen ähm, zu langsam bewegt oder so. Ähm, Im Grunde sagst du ja, dass du da du damit im Prinzip so ein so ein Pareto Weg gehst, zu sagen, okay, ist nicht perfekt, aber so der effiziente, fast perfekte Ansatz. Kann
1: man so sagen. Was ich aber noch mal da hinzufügen möchte, ist, dass ich das nur für, sagen wir mal, die wenigsten Themen tatsächlich als Weg wählen würde. Also in den meisten Fällen versuche ich das durchaus im offenen Raum zu machen. Es gibt nur Situationen, in denen ich nach meinen bisherigen Erfahrungen, und da da sind eben die die Punkte, die ich vorher beschrieben habe, ähm, und ich finde es sehr schön, wie du den deutschen Begriff Rückkopplung benutzt hast. statt <lacht> mein, mein blödes Englisch. gibt Dinge, die ich im One-on-One ganz gezielt tue und klar, Rückkopplung ist was was allgemein eben sehr gut funktioniert im One-on-One und diese diese anderen, also einen Change begleiten beispielsweise oder schon mal einen Vorschlag machen, wenn es um die Lösung eines unbekannten Problems geht, das sind Dinge, die ich je nach Problemart, schwere Größe des Changes, Kritikalität des Changes ähm, gezielt im One-on-One tun würde, aber wie gesagt, das ist eher die Seltenheit, nur, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen. Die meisten Sachen werden durchaus in irgendwelchen Gremien besprochen, entweder im, im Teamlead-Meeting oder oder t- bei uns heißt es so im Tech Alignment Meeting äh, mehr oder weniger, oder aber sogar in einzelnen Guild Meetings. Äh, wir haben auch Guilds, die äh, bestimmte Fachthemen besprechen.
2: Ja, ich wollte nur ich, ich wollt, ich sagen, also meine Erfahrung ist, du hast es begleite relativ häufig. Wir haben, wir haben ja da im ähm, ähm, wir haben im Vorfeld da schon mal drüber gesprochen, in anderen Sendungen. Wir begleiten, wir begleiten ja oft, oder ich persönlich begleite oft, und ich glaube, Sebastian hat es auch gesagt, ich bin mir sicher, André, du machst das auch. Wir haben ja oft so, 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 so Kollegen mitbegleitet, begleitet im Weg, so jemand, wo du sagst, hey, der könnte so und so mal die und die Position übernehmen, und die ist dann möglicherweise bedeutet, bedeutet dieser Wandel, ein Wechsel aus einer rein operativen, sagen wir mal, einer reinen Programmier- oder, oder Administrationsaufgabe zu, übernehmen Team. Und, meine Erfahrung ist, dass du ganz oft, dass du ganz oft in so eine, dass das viele Leute zumindest in den ersten versuchen, also meine ich kann meins als die ersten Versuche bezeichnen, sind die waren nicht sonderlich erfolgreich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich irgendwie in dieser Rolle klar gekommen. Ich habe es vielleicht auszugesehen. So ich gehe halt rein und sage: Na gut, ich bin halt ein Techie und pack halt Management oder Leadership oben drauf. Aber so, so ist es ja nun mal nicht. Es ist ja eine, eine völlig andere Rolle und ich finde gerade dieser Wechsel von ein Fokus ist ein richtig gutes System zu bauen zu, mein Fokus ist, anderen zu ermöglichen, ein richtig gutes System zu bauen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Das also, eine ist ein Tech-Fokus und das andere ist ein People-Fokus. Und ich glaube, genau diesen, wenn ich könnte, würde ich da drei Striche drunter machen. Und sagen, für jeden, der irgendwie eine Karriere im Tech oder vielleicht sogar in jedem Bereich, kann, aber man kann das sogar so hoch extrapolieren wer auch immer eine Management- oder Leadership-Karriere machen will, man muss diesen Sprung machen. Von wo auch immer man herkommt zu, der Fokus ist die Menschen im Unternehmen. Weil die musst du nämlich groß machen und stark machen, um geile, was auch immer du, du lieferst, liefern zu können. Und ich glaube, da kann man sogar so weit gehen, kannst du sogar zum, ähm, im Prinzip zum, zum zum Zooladen um die Ecke gehen, kannst du sagen, funktioniert trotzdem.
0: Jetzt gibt es ja immer die, äh, da können wir mal einsteigen, ich habe noch eine Sache, da können wir vielleicht mal so den, den groben Rahmen vielleicht setzen, dass wir davor schneiden. Ähm, oder äh, das, wir lassen es einfach so. Aber der Punkt dazu: ähm, Ich habe gerade äh, noch mal so ein bisschen durch die Slides geschaut, irgendwas, was, ob da irgendwas mal dabei war, äh, zu dem ich was erzählt habe. Und eines Sache ist mir aufgefallen. Und zwar habe ich irgendwo, und ehrlich gesagt glaube ich da auch dran, ähm, dass äh, Software Engineers ist halt eher eine Spezial-, also so eine Spezialistenrolle, eine Expertenrolle. Und ähm, das ganze Thema Leadership Management ist halt eher eine Generalistenrolle. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so, vielleicht habe ich immer Quatsch erzählt, weil du hast ja schon recht, ähm, du, re- du arbeitest viel mit Menschen und du musst halt Menschen halt quasi einen Purpose geben, sie musst sie entwickeln, du musst ihnen halt Informationen geben, du musst mit ihnen diskutieren. Das ist ja nichts, was eine General- was ein Generalist macht. Ne? Also eigentlich bist du ja ein People-Expert. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaub, das wird ich, ich, mir gerade so bewusst, ja? weil ich halt eigentlich häufig sage, so ein Manager ist ja ein Generalist, vielleicht ist auch ein Manager ein Generalist und ein Leader halt wieder ein Spezialist, vielleicht ist es das.
2: Tatsächlich wollte ich genau diesen Einwurf gerade bringen. Ich glaube, ich glaube wir reden da, genau, ich glaube, man kann, so würde ich es auch sagen, ich glaube, das eine ist ein Manager und ist schon, kann, schon sehr kann sehr generalistisch sein. Ich glaube, als in, in einer leader und die Dinge sind ja durchaus äh, sind ja verschiedene Rollen bei der gleichen Person. Da geht es halt um, naja, Mitarbeiterführung und der der Begriff sagt es ja schon. Hm. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Genau, ein schöner Gedanke sozusagen, dass man statt Generalist, sich als Generalist zu bezeichnen oder zu fühlen, dass man sich als People Specialist fühlt, mehr oder weniger, ne?
2: People-Specialist.
1: Das war, glaube ich, das, was André gerade meinte, ne?
0: Ja, ja. Ich, ich habe äh, hab jetzt, jetzt hab ich doch noch was gefunden aus einer ziemlich alten äh, Konferenz-Slides, auch hier irgendwie hatte einen Link noch kopieren, was Leadership halt ausmacht. Und ich fand das damals ganz toll. wenn bin gerade so drüber gegangen und habe gedacht, ja, das ist halt einfach, das, also A zeigt das halt, dass Leadership sehr viel halt irgendwie mit Menschen zu tun hat, also Arbeit mit Menschen. Und das ist halt doch dann halt eher ähm, doch sehr stark halt eigentlich eher eine Expertenrolle als halt irgendwie so eine Generalistenrolle halt ist, weil du halt in wenigen Themen halt wirklich sehr, sehr gut sein musst. Punkt. Wollte ich bloß noch mal anbringen.
2: Auf jeden Fall. Ich kann ja dazu noch, ähm, noch, einen, kleinen, äh, noch einen kleinen klugen Satz dazu vorlesen. Ich habe so, so eine Reminder-Liste also eine Reminders-App. Jetzt, wenn ich schöne Zitate irgendwo finde, dann schreibe ich mir die rein und sage, die sollen einmal im Monat hochpoppen. Und eins davon, das erste davon war, Function of Leadership is to produce more leaders, not more followers. Und ich finde, da schließt sich so ein bisschen, da ist im Prinzip alles drin. Um mehr Leader zu produzieren, kannst du beinahe schon nicht generalistisch sein. Sondern du musst dich sehr stark darauf spezialisieren, wie mache ich das eigentlich?
0: Aber wenn jetzt äh, Gretchenfrage braucht es in einer Knowledge Working, in einem Knowledge Working Environment, also in, einem, in einer Umgebung von Wissensarbeitern ähm, Manager oder reichen
1: Lieder aus? Da, genau, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Ich habe auch lange Zeit für mich den Begriff Management, weil er eben so telleristisch belegt war, genau. verabscheut. Ich genau, habe hab wirklich eine äh, Rückenmarksreaktion, eine negative dagegen. Und <lacht> glaube dass Management trotzdem einen Platz hat im Unternehmen. Und da ist aber der Punkt, dass, und da finde ich so bestimmte Firmenkulturen als Beispiele sehr gut dafür, die das, glaube ich, relativ gut umsetzen. Beispielsweise Amazon, das war, glaube ich, oft wieder, äh, oft oft hochwerfen äh, als Beispiel, auch wenn ich jetzt nicht die Amazon-Kultur in den grünen Klee loben möchte, weil die, glaube ich, auch nicht für jeden beliebigen äh, Menschen passt oder gut ist. Aber was, worauf es darauf ankommt oder was was ja der der Kern von Management ist, ist ja für Effizienz zu sorgen. Ne? Durch, durch bestimmte Guidance, durch bestimmte äh, Standardisierungshilfen, wie auch immer, Frameworks. Ich mag den Begriff Prozess nicht so sehr, weil der so nach Micromanagement und nach kleinteiliger, detaillierter Beschreibung von Vorgängen sich anhört. Aber im Prinzip das Schaffen von, von Rahmenbedingungen, die es Leuten ermöglichen, Fehler zu minimieren, aber gleichzeitig, und da kommt dann diese schwere Balance, glaube ich, zum Tragen, die, die so schwer ist zu schaffen, die es aber gleichzeitig ermöglichen, dass Leute in ihren Bereichen maximal mögliche Freiheiten haben. Ne? Dieses das alte Thema von mhm. Henrik Nieberg, Alignment und Autonomy. Und das genau kann man Management nennen oder auch anders. Deswegen die Frage, ich glaube, eine Person, die nur was managt, also was mit Leuten zu tun hat, da habe ich immer so eine Abneigung dagegen, man kann aber einen bestimmten einen bestimmten Bereich ach, managen, aber auch da tue ich mich schon schwer mit, weil managen so nach verwalten klingt und eigentlich mein Paradigma, was ich ja immer wieder hochwerfe, ist die transformationale Führung und die hat eben diese, diese Richtung, die hat dieses zukunftsgerichtete visionsgesteuerte, äh, was auf Veränderung ausgelegt ist.
0: Jetzt haben wir, jetzt hast du ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt Management, Taylorismus, äh, Verwalten ähm, und auf deinem Seite haben wir Knowledge Work. Wollen wir einmal den Bogen spannen und erklären, was das eine und was das andere ist?
1: Ja, genau, können wir gerne oder macht wahrscheinlich Sinn, auch wenn viele unserer Hörer das wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Ich bin gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar schon mal äh, in einer der Episoden Erklärt haben und alle unsere Hörer haben ja schließlich alle unsere Episoden schon gehört. Ne, ich scherze beiseite.
2: Und nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, Pause zu drücken, alle Folgen zu hören und wiederzukommen.
1: <lacht> genau, liebe HörerInnen. Genau, Taylorismus oder das Tayloristische System ist damals, ich glaube, im Zusammenhang mit, mit Ford eingeführt worden, wo eben Prozesse designt wurden am Fließband damals, wo äh, eine es bestand eine Trennung zwischen den Denkern, die sich eben diese Prozesse ausgedacht haben und dann den den Touren mehr oder weniger, die alle am Fließband standen und die Schrauben äh, festgedreht haben und irgendwelche Teile zusammengesetzt haben. Und Gleichzeitig hat man dann eben auch äh, Incentives und Sanktionsmechanismen eingeführt. Das heißt also die Anzahl der Arbeitsergebnisse pro Zeiteinheit in gewisser Weise genormt, dass Leute, die darüber waren, dann incentiviert wurden. Leute, die darunter waren, wurden eben sanktioniert. Und die Forschung, Self-Determination-Theories, da die Grundlage hat eben immer und immer wieder widerlegt, dass das bei sehr simplen, repetitiven Tätigkeiten funktioniert, aber sobald auch nur eine geringe kognitive Leistung mit ins Spiel kommt, fangen diese Mechanismen an, nicht mehr gut zu funktionieren. Und unsere Arbeit, in der würde ich mal sagen, heute eigentlich der Großteil der der äh, zumindest Gesellschaft der westlichen Gesellschaften tätig ist, die folgt diesem Schema eben nicht mehr, sondern ist eben von hohen kognitiven Ansprüchen geprägt. Und genau da kann diese Trennung von Touren und Denkern nicht mehr funktionieren. Jeder hat sehr viele Probleme im Täglichen zu lösen, die so vorher noch nie aufgetaucht sind, weil die Tätigkeiten immer komplexer werden. Würde man das alles zentralisieren, würde ein massives Bottleneck in so einer, also ein Flaschenhals, um es auf Deutsch zu sagen, in so einer Wissensarbeitsfirma entstehen und der Motivation der Leute wäre das auch extrem abträglich. Und genau deswegen ist man von diesem System abgekommen. Habe ich das gut erklärt?
0: Sehr gut, wirklich. Äh, Ich jetzt quasi so noch der äh, Seitenhieb, quasi für unsere Diskussion gar nicht so relevant, aber die Hierarchien sind quasi auch ein Überbleibsel aus dieser Zeit, also quasi diese schönen Pyramiden, wo man dann halt irgendwie Entscheidungen nach oben verdichtet hat, die jetzt quasi dann äh, das System auch zum Einsturz bringen oder halt zum Bottleneck führen, also zum Flaschenhals, wie du gerade so schön gesagt hast, wenn denn halt äh, quasi Entscheidungen getroffen werden müssen, weil sie halt eben nicht so standardisiert vorhergesehen werden können. Ähm, aber ich glaube, diesen Punkt nochmal zu bringen, deswegen hätte ich auch nochmal gefragt, sind, glaube, viele sagen halt Management und Leadership, das sind unterschiedliche Sachen, aber warum sind die halt unterschiedlich, ja? Und was braucht es halt in, der Knowledge, in, in, in einem Knowledge-Working-Environment ähm, und was braucht es halt eben vielleicht ähm, halt in, in, in klassischeren Industrien, ja? Also ich denke dann auch immer noch gleich an so Economies of Scale, das ist halt irgendwie so Industrialisierung und dann Economies of Speed, weil das eine ist natürlich äh, quasi die Arbeit, die wir tun, aber das andere, ähm, also dass die halt äh, quasi sehr individuell wird oder zumindest halt Entscheidungen benötigt, Ähm, aber das andere ist natürlich auch die externen Faktoren, also quasi weg äh, von äh, quasi wenig Unternehmen, die halt ein Produkt liefern, hin zu halt irgendwie, du hast halt Globalisierung, hast überall Zugriff, Speed of Change, also im Endeffekt jetzt hin zu einer Economy of Speed, äh, wo sich alles extrem schnell verändert, wo der die interne Geschwindigkeit eines Unternehmens halt auch einen einfachen Wettbewerbsvorteil halt darstellt. Das sind halt zwei grundlegend unterschiedliche Paradigmen. ähm, Und das eine ist so ein bisschen in die äh, Welt, in die andere Welt halt gerettet worden, Und man hat es lange versucht, also ich würde sagen, ich habe jetzt nicht die gleiche äh, Rückenmarksreaktion wie du, aber so ein bisschen frage ich mich dann halt auch immer, wenn es so den klassischen Manager gibt. Ähm, Das ist eigentlich ein Leader, ähm, allerdings halt irgendwie weiß weiß er das bloß noch nicht. Ähm, Und und wenn er es wüsste, würde er wahrscheinlich auch wissen, dass er viel mehr halt irgendwie auch sich quasi als Experte für, People-Arbeit sein müsste. Und die meisten Manager oder viele Manager, die ich auch in meiner Vergangenheit getroffen habe, sind auch gute People-Manager. Also gute Leute, also People-Experts. Aber halt Organisationen strukturieren halt ähm, ihre Arbeit immer noch so ein bisschen wie vor,
1: weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren. Genau. Und um nochmal vielleicht den Bogen ein bisschen auf die Erde zurückzuholen, weil wir ja gerade schon ein bisschen abstrakter geworden sind. Am Ende muss ja immer was bei rumkommen. Es geht ja immer darum, dass man auch mit diesem People-Specialist sein was erreicht. Und das klappt in einem sehr kleinen Team eben noch mit einem, sagen wir mal, sehr geringen Fokus auf Menschen, weil wenn man einfach nur eine Firma ist, die aus drei Leuten besteht, dann ist der Austausch, sagen wir mal, viel natürlicher. Und es, es gibt noch nicht dieses Problem mit Überkommunikation oder Spam, weil eben... Da alle alles wissen müssen. Je größer aber die das Unternehmen wird, je größer das Team wird, desto relevanter wird eben auch diese dieses Alignment in Ermangelung eines besseren deutschen Begriffs, was ja nicht nur nicht Missverständnis ist, sondern noch ein bisschen mehr. Und am Ende geht es ja immer darum, bei bei allem, was wir so tun, ne, bestmöglich zu verstehen, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen sollen, also zum Beispiel der job wie dann des Kunden, was sind mögliche Lösungen dafür, welche ist die unserer Meinung nach beste Lösung und wie können wir schnellstmöglich diese, diese Lösung äh, hinkriegen. Und das, genau diese Punkte, die sollten alle die an einem Problem oder an einer Problemlösung arbeiten, bestmöglich verstehen und auch wie passt das in den großen Kontext. Ne? Also sprich, wenn eine Firma schon ein bisschen länger besteht, dann zahlt ja das, wo Detailproblem, an dem wir gerade arbeiten, aufs größere Problem ein. Oder man löst eben ein ganz konkretes neues Problem. Egal, das Kern, der Kernpunkt ist, möglichst gut sicherzustellen, dass alle Leute, die an diesem Problem sehr eng arbeiten, ein möglichst gutes Verständnis von diesen Zusammenhängen haben und entsprechend in ihrer täglichen Arbeit, und da schließt sich wieder der Kreis Kreis zur Wissensarbeit, die Probleme, die anfallen, die sie lösen müssen, im Kontext dieses gemeinsamen Wissens lösen zu können.
2: Ich würde da noch noch das Wort ähm, Entscheidung oder Entscheidungsfindung mit reinwerfen wollen, weil ich glaube, ähm, dieser ich glaube, die, die, die schnell Entscheidung treffen zu können, ist, ist, ein, großer, ist ein großer Baustein aus, aus diesem Gespräch. Na, also wenn, wenn wir bei dieser typischen, wir haben hab da vorhin schon drüber nachgedacht, wenn wir bei dieser typischen Pyramide sind und die Entscheidung, die Entscheidung, sich an der Spitze, zu sagen, die wichtigen Entscheidungen sich an der Spitze sammeln, hast du ja einfach auch eine, je nachdem wie, wie große Unternehmen, ist einen extrem langen Entscheidungsweg. Einfach nur Zeit, die man verliert. Und ähm, oft ist es einfach so, ob man nur glauben will oder nicht, aber oft ist es einfach so, wenn eine Entscheidung eine Woche länger dauert oder zwei Wochen länger dauert, dann kann das einfach einen riesen Unterschied machen. Und die, die Konsequenz daraus ist, dass dass wir einfach, und ich glaube, viele vielleicht ein bisschen abhängig, also wahrscheinlich sehr abhängig davon, wie erfahren man ist, wie lange man schon arbeitet und wie viel man auch einfach diesen diese Entscheidung haben will. Aber die Konsequenz ist daraus einfach, dass die Entscheidungen da getroffen werden müssen, wo sie anfallen. Und möglichst wenig durch diese Pyramide reisen müssen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist das eine, also die Entscheidung wirklich lokal da zu haben und da treffen zu können, wo sie sind. Und dazu brauchen man auch viel Kontext und viel Verständnis und viel Angleichung im Unternehmen. Und zum anderen ist es, glaube ich, da darf man auch nie vergessen, denke ich, ist einfach viele Leute, gerade so die Erfahrenerinnen, die einfach sagen: Ja, entweder wir machen das so oder ich gehe woanders hin. Und da sind wir bei einem ganz klaren War for Talent. Man kann es, also Unternehmen können sich das heutzutage meiner Meinung nach einfach nicht mehr leisten, ähm, sich da nicht voll drauf zu konzentrieren. Die, die Leute, weil wenn man die Pyramide nämlich umdreht, wie sie nämlich eigentlich sein sollte, und ganz oben sind alle Entscheidungen, kannst du dir einfach nicht leisten, so eine Entscheidung komplett durch das System sickern zu lassen und darauf zu hoffen, dass sie wieder irgendwann zurückkommt.
1: Genau. Jetzt hast du genau die beiden Kerngründe oder Ursachen genannt, die ich auch immer wieder anführe, weshalb einen System in einem Wissensarbeitskontext immer genauso gebaut werden muss. Die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und die Motivation der Leute, basierend auf der Self-Determination Theory.
0: Da kann man nochmal den Link zur dritten Folge von uns machen, wo wo wir über Freedom and Responsibility gesprochen haben, übrigens. Genau,
1: ja. Das äh, kratzt da sehr schön dran. Genau, man merkt, dass das sich durch eigentlich durch diese gesamte Podcast-Reihe zieht, weil wir ja doch immer irgendwie an diesem Thema kratzen. Nichtsdestotrotz war es schön, heute mal zu versuchen, dieses doch relativ sperrige und große Thema zu versuchen zu greifen und irgendwie zusammenzufassen. Und mit eurem Einverständnis würde ich versuchen, jetzt nochmal die Episode kurz und knapp zusammenzufassen. Und zwar sind wir eingestiegen mit der Frage, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich in unserem Arbeitskontext allein beziehungsweise mit anderen Menschen. André verbringt derzeit größer 90 Prozent seiner Zeit nicht allein. Bei mir ist es über 50 Prozent, wobei ich im Laufe der Zeit versucht habe, mir mehr Freiräume zu schaffen. Denn früher hatte ich auch mal mehr als 90 Prozent meiner Zeit, die ich nicht allein verbracht habe. Und quite frankly, ich sehe das auch in einem Kontext wie Andres'. Für mich auch würde ich es ähnlich sehen. Ich er hielt es da auch für unrealistisch, deutlich mehr als 10 Prozent der Zeit allein zu verbringen. Andreas verbringt weniger als 50 Prozent der Zeit mit anderen Menschen und versucht diese Alleinquote sogar noch weiter zu erhöhen. Er spricht da immer von der Sinuszeit, diese Fokuszeit, viel Zeit zum Nachdenken und hat sich jetzt auch einen meetingfreien Tag erzeugt. Nichtsdestotrotz ist auch für ihn die der Disalignment und Insbesondere an diesem freien Tag auch das ungeplante Alignment, tatsächlich diese kurze Kommunikation, extrem wichtig. Dann haben wir kurz darüber gesprochen, was macht eigentlich ein CTO und auf welchen Ebenen ist er mit Menschen beschäftigt und sind dann irgendwie natürlich darauf gekommen, dass Menschen halt immer eine Hauptverantwortung sind für einen CTO. Das heißt also, es geht Ganz stark darum, über One-on-Ones, Team-Meetings, Stakeholder-Meetings, wie auch immer, Alignment herzustellen. Darauf ziehen alle am gleichen Strang oder machen wir Tauziehen und ziehen in unterschiedliche Richtungen. Und die Frage kam dann auf, gehört Alignment nicht viel mehr in den offenen Raum, weil das Thema One-on-Ones dann auch hochkam. Und wir sind uns, glaube ich, einig darin, dass der Königsweg, das Alignment im offenen Raum ist, dass das aber nicht immer hundertprozentig für alle Themen funktioniert oder aber die beste Lösung ist aus dem einfachen Grunde, weil das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und insbesondere auch die Rückkopplung zu bestimmten Diskussionen oder Entscheidungsfindungen, die muss wahrscheinlich nach wie vor im One-on-One erfolgen, weil es im offenen Raum deutlich schwieriger funktioniert oder deutlich schwieriger ist als im One-on-One. Kritische Themen Oder auch ein Change, die sind tatsächlich auch häufig im One-on-One leichter in Gang zu setzen. Und man kann die Themen so deutlich effizienter voranbringen, als wenn man das im offenen Raum tun würde. Dann sind wir auf den Punkt gekommen, wenn man den Sprung vom Entwickler in die Führung macht, baut man keine technischen Systeme mehr, sondern quasi Organisationssysteme. Und dafür braucht man nicht notwendigerweise Generalist zu sein, sondern tatsächlich so eine Art People-Spezialist muss man da werden. Um den Begriff Manager dann zu hinterfragen, haben wir dann angeguckt, braucht man eigentlich Manager in modernen Wissensarbeitskontexten noch? Haben dann beleuchtet, was ist eigentlich Management? Was ist Leadership im quasi Kontext Terrorismus und Führung im Wissensarbeitsumfeld? Und die Quintessenz davon ist wahrscheinlich, dass Verwaltung in der neuen Zeit, in der es nicht mehr um Economies of Scale als alleiniges Ziel geht, sondern auch um Economies of Speed, dass die Verwaltung, nicht mehr, nicht mehr die reine Verwaltung, nicht mehr zeitgemäß, sondern es braucht immer eine Zukunftsgerichtetheit sozusagen. Es muss immer der Blick für, auf Veränderungen gelegt werden. Und deswegen ist reines Management wahrscheinlich nicht mehr besonders zielführend. Und das Kernproblem, was wir lösen wollen, ist immer ein gleiches Verständnis auf, was ist das zu lösende Problem? Wie sieht die Lösung aus? Wie wollen wir die Lösung umsetzen? Und ist die Geschwindigkeit, mit der wir Fortschritte machen, für alle, haben alle ein gleiches Verständnis davon? sehen wir noch einen Track. Und Die Geschwindigkeit, die wird eben massiv auch beeinflusst davon, von der Fähigkeit, Entscheidungen schnell treffen zu können. Deswegen der alte Spruch Push Decisions to the Edges, was viel Kontext und viel Alignment erfordert und auch die Motivation der Mitarbeiter, gerade im Wissensmanagement-Kontext, befördert beziehungsweise nach Sprenger Demotivation verhindert. Ziemlich lange Zusammenfassung, war ja auch ein umfangreiches Thema. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen.
0: Vor allem ein komplexes Thema, Genau, und ich würde sagen, gelungen.
2: Zustimmung. Das war's mit der zehnten Folge von unserem Humanize-Podcast. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Schickt uns Feedback an webmaster.hmze.io oder folgt uns auf Twitter hmze Wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bye-bye.